0: Tym razem krótko. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania i zapraszam Cię na rozmowę o wyznaczaniu sobie celów. Miłego słuchania. A gościem naszym jest Anna Kalwasińska. Witaj Aniu. Cześć. Ania jest psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego i certyfikowanym coachem w podejściu wielopoziomowym. Ten okres styczniowy to jest taki specyficzny czas, w którym wielu z nas sobie wyznacza różne cele, postanowienia. Czy twoim zdaniem to jest dobry czas na wyznaczanie sobie takich celów? No, już tyle jest tych memów, żartów na, na temat wyznaczania sobie celów noworocznych, i postanowień, że one się nigdy nie sprawdzają. Dlatego chcę cię zapytać, czy to jest dobry czas?
1: Ja myślę, że każdy czas jest dobry do wyznaczania sobie celów. Nowy rok, więc my kojarzy mi się z, z czymś takim jak nowy rok, nowa ja, więc mamy też więcej energii na to, by podejmować różne działania. Jesteśmy też bardziej zmotywowani do, do tego, by działać. Często jest tak, że ma, wchodzimy w nowy rok, więc to jest nowy etap naszego życia, w którym możemy... Zacząć coś na nowo, więc jak najbardziej jest to dobry czas do wyznaczania celów. Wspomniałeś też o memach, o przyśmiewczych memach, które są tworzone. Są tworzone dlatego, że właśnie te cele, które sobie często wyznaczamy, typu chcę chodzić na siłownię od tego roku, chcę schudnąć w tym roku, one są źle sprecyzowane i dlatego też są nieosiągane w dalszej perspektywie.
0: To jeszcze wrócimy do tego, jak sobie te cele wyznaczać. A jeszcze tak, żeby uporządkować, czy cele i postanowienia powiedzmy, noworoczne, to jest to samo, czy ty jakoś to różnicujesz?
1: Myślę, że można to połączyć ze sobą, ponieważ postanowienie to też jest jakiś cel, do którego chcemy zmierzać w, na przestrzeni czasu w dalszej perspektywie.
0: To powiedz mi jeszcze taką rzecz, co się może stać, jeżeli sobie nie będziemy tych celów wyznaczać? Jakie mogą być konsekwencje tego?
1: Jeżeli nie będziemy sobie wyznaczać celów, no ja myślę, że konsekwencją będzie brak podejmowanego działania do rozwoju, ponieważ coaching i generalnie cele mają służyć do tego, abyśmy dążyli do czegoś, rozwijali siebie pod różnymi względami, tak doskonalili siebie, swoje umiejętności. Myślę, że kiedy nie wyznaczamy sobie celów, niezależnie od tego jakie one są, czy to są cele prywatne, czy zawodowe i niezależnie od tego czego one dotyczą, stoimy w miejscu takiej stagnacji i w zasadzie nie wiemy, co ze sobą dalej zrobić.
0: Mhm, czyli trochę żyjemy z dnia na dzień, tak trochę przypadkowo. Dokładnie. A jeszcze powiedz mi taką rzecz, zanim przejdziemy do, do wyznaczania tych celów, bo mnie to y, nurtuje. Jak to jest z y, tym wyznaczaniem sobie celów, a poczuciem sensu? czy jeżeli nie mamy poczucia sensu tego, co robimy na przykład na co dzień, to czy wtedy wyznaczanie tych celów właśnie ma sens?
1: Jak najbardziej, ponieważ jeżeli nie mamy poczucia sensu na co dzień, to wtedy ten cel może być takim początkiem nowego, lepszego życia, w którym będziemy usatysfakcjonowani. Natomiast same, same poczucie sensu łączy się z naszą motywacją do działania. Jeżeli w na w danym momencie nie czujemy tego sensu, nie chce nam się nic, nie wiemy co chcemy robić, nie wiemy dokąd chcemy zmierzać, ale nasze życie nam się nie podoba, to wtedy możemy odkryć sens robienia czegoś innego, czegoś lepszego dla nas, czegoś co bardziej nas cieszy. I sens z celem łączy się dla mnie o tyle, że jeżeli poczujemy sens do robienia czegoś, to wtedy zwiększa się nasza motywacja, a więc i chęć do podjęcia konkretnego działania i dążenia do tego celu.
0: A czy któraś z tych rzeczy jest ważniejsza według ciebie? Poczucie sensu albo wyznaczanie sobie celu? Bo mnie się zawsze wydawało tak, że ja bez wyznaczania sobie celów jakoś przeżyję, dam radę, a bez poczucia sensu no to ciężko jest żyć.
1: Tak, poczucie sensu jest niezwykle istotne i myślę, że zanim będziemy ustalać sobie te cele, to musimy najpierw poczuć sens tego, że to jest warte i godne uwagi naszej.
0: Dobra, to w takim razie przejdźmy teraz do tego wyznaczania sobie celów tak krok po kroku. Od od czego w ogóle zacząć?
1: Przede wszystkim zacząć należy od obszarów, w którym chcielibyśmy podjąć się zmiany. I to jest kluczowe dla w ogóle ustalania celów, tak? Czy to ma być obszar zawodowy, czy obszar prywatny. Tak jak wcześniej powiedziałam, chcę schudnąć, chcę iść na siłownię, ale co za tym idzie, tak? Chcę coś z tym zrobić obszarem, chcę powiedzmy żyć bardziej zdrowo na co dzień i to bym określiła jako wstępny cel, aczkolwiek nie jest to cel sam w sobie.
0: Aha, co to znaczy, że nie jest sam w sobie?
1: Dlatego, że... Jeżeli chodzi o cele, cele mają pewne założenia, które trzeba zrealizować, żeby mówić o celu. Cel musi być specyficzny, nie może być za bardzo ogólny, czyli nie można powiedzieć chcę schudnąć i to jest nasz cel. On musi być skonkretyzowany, musi być określony konkretnie, nie można zawierać przeczących stwierdzeń, bo to odnosi się do tego, że wiemy czego nie chcemy, ale nie wiemy też czego chcemy. I to jest o tyle ważne, że pozwala nam na to, żebyśmy wiedzieli co chcemy osiągnąć i po co byśmy w ogóle chcieli to osiągać. tak? I to też pozwala nam sko- no, tak spe- tą specyfikę tego celu określić, w jakim obszarze on ma być zrealizowany, czy on w ogóle jest osiągalny, czy nie jest osiągalny, czy... Jest konkretnym przekazem, czy jest bardziej ogólnikowym przekazem, bo tak jak już się odnosiłam do tego chcę schudnąć, to jest cel w większości Polaków na 2023 rok. To nie jest cel, bo on nie jest w ogóle konkretny i nie zawiera wszystkich właściwie jakby wytycznych celu, więc zazwyczaj to jest porzucane.
0: A czy warto jest mieć jeden cel, czy można mieć ich kilka naraz?
1: Można mieć kilka naraz celów, jeżeli wzajemnie się nie wykluczają oczywiście. Można mieć jeden cel w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Też należy pamiętać, że jeden cel to też jest kilka małych podcelów, bo żeby dojść do tego celu trzeba wykonać pewną drogę. Więc trzeba też wiedzieć, co ja chciałbym zrobić przed tym, aż osiągnę ten cel.
0: Króciutka przerwa, ponieważ chcę zaprosić Cię na indywidualne konsultacje, dzięki którym będziesz lepiej mówić, ładniej, wyraźniej podczas swoich wystąpień publicznych, przed mikrofonem i w codziennej komunikacji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę sztukagadania.pl, wypełnisz formularz, a ja zajmę się całą resztą. Sztukagadania.pl, a teraz zapraszam Cię na dalszy ciąg rozmowy. Dobra, czyli mamy ten pierwszy krok. Załóżmy, że ten pierwszy krok to jest wybranie tego obszaru. To co, co dalej?
1: Jeżeli wybierzemy już obszar, w którym chcielibyśmy dokonać zmiany, warto by było pomyśleć, jakiej zmiany chcielibyśmy dokonać. Czyli co miałoby być naszym celem?
0: Tym obszarze. To może byśmy na konkretnym przykładzie, żeby to jakoś bardziej tak zobrazować. Mhm. Chcę poprawić swoją umiejętność mówienia po angielsku. Mhm. Czyli moim obszarem jest Kęć rozwój. Rozwoju, tak? Jest edukacja. tak. Edukacja mhm. jest mhm. twoim
1: obszarem, w którym chciałbyś dokonać zmiany.
0: Mhm. I, I co dalej?
1: No i dalej, jeżeli chciałbyś robić to sam, możesz to robić z pomocą coacha, który poprowadzi cię przez, przez ten cel. Pomoże ci najpierw go ustalić, a później pomoże ci przejść tą drogę, bądź zakończy się to na pierwszym etapie ustalania celu. Co dalej? Masz powiedzmy wstępny cel, chcę poprawić swoją umiejętność angielskiego. tak? Idąc do coacha, generalnie pracujemy nad tym, nad tym celem, czyli w jakim czasie chciałbyś poprawić ten cel? właściwie osiągnąć ten cel, nie poprawić, czy on jest dla ciebie realny, czyli czy jesteś w stanie to zrobić, czy masz do tego zasoby, chociażby w postaci czasu obecnie, w postaci swoich chęci, motywacji, czy ten cel jest dla ciebie atrakcyjny, czy ty będziesz z niego czerpał korzyści, ponieważ z tym wiąże się motywacja twoja do podjęcia pewnych działań w tym kierunku. No i czy ten cel... Jest specyficzny, czyli czy można go w ogóle nazwać, określić dokładnie, tak? Czy on jest dla ciebie
0: odpowiedni? I to jest na razie dopiero pierwszy krok, tak? Czy drugi już?
1: Tak, w zasadzie to jest pierwszy krok, ponieważ ustalamy Twój cel, ustalamy to, jak to ma wyglądać w perspektywie dalszej, czy jesteś w stanie go w ogóle osiągnąć, tak? ponieważ cel musi być realistyczny, on musi być dla ciebie osiągalny.
0: I to jest też taki etap, w którym nie tylko sprawdzam, czy jestem w stanie, ale czy w ogóle tak naprawdę chcę. Tak? No.
1: Dokładnie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie też tego, czy nie pojawiają się jakieś przeszkody w osiągnięciu tego celu. Czy na przykład nie masz jakichś przekonań odnośnie tego celu, które będą sabotować twoje działania w tym kierunku, czy otoczenie twoje jest sprzyjające do tego, czy właściwie to chodzi o przekonania też na temat siebie, o twoją tożsamość, tak? Bo jeżeli wyjdziesz z założenia, nie jestem wystarczająco dobry, by osiągnąć ten cel, no to wtedy jest pewne, że go nie osiągniesz, prawda? Więc e, musimy też sprawdzić, jak bardzo ten cel jest dla Ciebie i jakie przekonania się kryją za tym celem, na te, Twoje przekonania na temat tego celu.
0: A jak jesteśmy na tym etapie, to po czym rozpoznać, że ten cel nie jest nasz albo, albo tak naprawdę wcale nie chcemy go zrealizować?
1: Po czym rozpoznać? Przede wszystkim, e, jeżeli chcesz go wykonywać sam, w ogóle pracować nad nim sam. To warto by było też zacząć taki wewnętrzny dialog samemu ze sobą, zobaczyć, jakie mam przekonanie na ten temat, ponieważ jeżeli powiesz, że powiesz sobie nawet, bądź coachowi, z którym współpracujesz, że ja nie jestem w stanie tego osiągnąć, no to ty tego nie osiągniesz. Bądź, nie wiem, nie chce mi się, tak? To też jest jakieś przekonanie na ten temat. Brak motywacji. I teraz pracujemy, dlaczego ci się nie chce, tak? Czy czy są też jakieś inne cele związane akurat z tym celem? Jak można przeskoczyć to? Jak można zwiększyć twoją motywację dotyczącą akurat tego celu? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ją zwiększyć na ten temat, prawda? Ponieważ na ten moment możesz tego chcieć, ale możesz też nie być gotowy, by podjąć się tej zmiany w tym momencie. Czego byś potrzebował do tego, by tą zmianę wprowadzić w swoje życie?
0: No tak sobie myślę, że to jest ważne, żeby to sprawdzić, żeby nie oszukiwać samego siebie. Nie? że
1: Dokładnie.
0: Bo tak naprawdę możemy sobie jakiś tam cel wyznaczyć i odkładać go, ale odkładamy go, bo tak naprawdę to, to wcale tego nie chcemy.
1: Tak, nie chcemy. Nie wiemy też jak się do tego zabrać, jakie pierwsze kroki podjąć w tym kierunku. Jest różnych mnóstwo powodów, dla których ten cel odkładamy w czasie. Czasami się nawet boimy go osiągnąć, no bo nie wiemy, co będzie po tym. No osiągnę cel i co dalej, tak? Więc czasami też żyjemy marzeniami na temat tego celu, by by mieć też takie poczucie sensu, o którym wcześniej mówiliśmy, że będę do czegoś dążył. No dobra, i co dalej? Kiedy mamy już ustalony cel i on jest konkretny, a jeszcze chciałabym wspomnieć o tej konkretyzacji celów. Najlepiej, żeby cel był jednozdaniowy, to ma być krótkie zdanie. Ma nie zawierać słów typu nie, typu nie będę czegoś robił, nie będę palił papierosów w 2023 roku. To nie jest cel, bo my my wiemy czego nie chcemy, ale my nie wiemy czego chcemy. Także... To też jest bardzo ważne, żeby nie zawierać takich stwierdzeń w swoich celach. Tak jak powiedziałam, cel ma być krótki i konkretny. Tak? To jest ważne, jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że już ustaliliśmy sobie, że chcemy tego i tego. Tak? Chcę nauczyć się angielskiego w 2023 roku. I teraz brakuje nam, na jakim poziomie chcemy się go nauczyć jeszcze. Czy to jest poziom B1, B2, b C1, C2? I tak dalej. Też musimy to dookreślić. Jaki poziom byłby dla ciebie satysfakcjonujący? Jeżeli to jest poziom odległy od twoich umiejętności, no to trzeba będzie też wykonać więcej pracy w tym kierunku, by dojść do tego poziomu, do którego chciałbyś dojść. Jeżeli to jest powiedzmy przeskoczenie jednego poziomu, to też jest mniej pracy w tym kierunku. Więc trzeba też, by było to dookreślić, trzeba by było określić ramy czasowe, w których chciałbyś ten cel zrealizować, w którym powiesz, że wiesz, że już go zrealizowałeś, też trzeba się upewnić, po czym poznasz w ogóle, że ten cel został zrealizowany. Co się wtedy będzie działo, tak? co będziesz widział, co będziesz czuł, co będziesz słyszał, jakie kompetencje będziesz posiadał w związku z angielskim, żeby wiedzieć, że ten cel już osiągnąłeś.
0: A jeszcze a propos formułowania tego celu, czy tam, bo powiedziałaś o tym, żeby nie było nie, żeby nie było negatywnego wydźwięku, ale czy to słowo chce, to czy ono tam powinno się znaleźć, czy to jest chce, to jest takie życzeniowe, że życzę sobie, że że chcę. Czy czy bardziej powinno być nauczę się, czy bardziej chcę się nauczyć?
1: Myślę, że bardziej nauczę się. Żeby to było bardziej konkretne. tak? Bo tak jak wspomniałeś, to jest bardziej, chcę to jest takie wyrażenie życzeniowe. Chciałbym coś zrobić, chcę coś zrobić. Natomiast jeżeli powiesz nauczę się, to już jest też dodatkowa motywacja dla ciebie, bo już jakby to jest taka sprawczość twoja, bo ty się tego nauczysz i ty podejmiesz konkretne kroki w tym kierunku. Natomiast chcę, no to chcę i, i okej. Okay, no chcę i na tym się kończy tak naprawdę. Chcę to chcę. To jest ważny punkt i to jest punkt wyjścia, aczkolwiek bardziej konkretyzowałabym te cele. Tak jak powiedziałeś, nauczę się.
0: No dobrze, no to w moim przypadku to by było nauczę się angielskiego na poziomie C2 do końca 2023 roku.
1: I to jest cel. Czy
0: coś tu brakuje, czy, czy, czy to już jest...
1: Ja myślę, że... W tym zdaniu, w tym stwierdzeniu nie brakuje kompletnie niczego, ponieważ skonkretyzowałeś, określiłeś w czasie, pod warunkiem, że jeszcze wcześniej sprawdziliśmy, czy to jest dla ciebie realne, ponieważ sam cel w sobie, on może być tak sformułowany. Natomiast my pracujemy później nad twoimi zasobami i nad twoimi przekonaniami, nad twoimi wartościami, sprawdzamy wszystko, jak to będzie wyglądać i czy jest ku temu sposobność.
0: Dobrze, i co dalej? Mam mam już wyznaczony ten cel, co co dalej?
1: To, To już jest poważny pierwszy krok, który pokonałeś, dokonałeś go. Następnym krokiem jest ustalenie drogi dążenia do tego celu. I to jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celu, ponieważ jeżeli jej nie ustalimy, to będziemy trochę błądzić jak takie owieczki we mgle, I generalnie nic z tego może nie wyjść. No bo nauczysz się, ale tak naprawdę nie wiesz, jakie działania możesz podjąć. Co pierwsze będzie najważniejsze, tak? I w efekcie, nawet jeśli ten cel jest już skonkretyzowany, no to on może nie być osiągalny dla ciebie, bo nie będziesz wiedział, co zrobić, żeby do niego dojść. Więc kolejnym krokiem jest ustalenie drogi do tego celu. Co będziesz robił jako pierwsze, co będzie kolejne, 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 aż w końcu Znajdziesz się na mecie i powiesz, ten cel został osiągnięty.
0: Okej, a powiedz mi, czy ten sposób, który ty proponujesz, to pomaga w tym, żeby się nie zniechęcić właśnie podczas tej, tej drogi?
1: Tak, ponieważ jeżeli wiesz, co masz robić, to też jest motywacji więcej w tobie. Ta motywacja jest zwiększona, działasz prężnie, bo masz klarowną drogę do tego celu. Ona się wyklarowała, ona jest zgodna z tobą, i wtedy wiesz, że to jest dla ciebie realne. Też wa- dlaczego mówię o tym realizmie w tym celu? Dlatego, że jeżeli ustalimy sobie cel, w którym na przykład chce się nauczyć angielskiego na poziomie C2 do końca 23 roku i któryś z tych elementów, drogi do tego celu będzie dla ciebie nie do przeskoczenia, to ty się poddasz na tej drodze. Więc y, musimy ustalić takie kroki, które ty jesteś w stanie podjąć, które będą dla ciebie realne do zrealizowania, bo wtedy, kiedy je zrealizujesz i powiesz, wow, już wykonałem jeden krok, to idę do następnego i ta motywacja jest większa niż gdybyśmy powiedzieli, że ten pierwszy krok, ok, ktoś sobie ustalił, ustaliliśmy, ale w sumie to nie jesteśmy przekonani, czy chcemy robić ten pierwszy krok, czy może... Coś byśmy tu zmienili, prawda? Więc jeżeli nie jesteśmy przekonani, to na pewnym etapie to porzucamy po prostu.
0: No to, to, to się zgadza, bo w moim przypadku jest tak, że już miałem trzy osoby, które, które tam wziąłem jako nauczycieli. Nie odpowiadało mi ich sposób uczenia się. Tak nawiasem mówiąc, wcale nie jest tak łatwo. Ja jest jestem wymagający, jeżeli chodzi o nauczycieli i nie jest tak łatwo znaleźć kogoś fajnego, kto uczy. No i tutaj mógłbym się łatwo zniechęcić, że skoro już trzy osoby mi nie odpowiadały, no to szukać teraz kolejnych... Jest trudno, no, Muszę wykrzesać z siebie dosyć sporą taką determinację.
1: Dokładnie. I to by był jeden z tych elementów drogi do twojego celu. Zastanowić się, jacy nauczyciele byliby dla ciebie odpowiedni. Jakie cechy charakteru powinny posiadać. Jaką wiedzę powinny posiadać te osoby, byś ty był chętny do współpracy z nimi. I to by było warte zastanowienia się, powiedzmy zatrzymania się przy tym punkcie i omówienia tego, jaki nauczyciel byłby dla ciebie odpowiedni, taki byś był chętny do współpracy z nim. Bo tak właśnie jak wspomniałeś, miałeś kilku już nauczycieli i żaden nie nie był odpowiedni dla ciebie. Też fajnie się zastanowić, co nie było w nich odpowiednie, co było w nich fajne, ale co było też niefajne dla ciebie. I ewentualnie przed rozpoczęciem współpracy zrobić taki wywiad, research odnośnie tego, jak oni pracują, ich stylu pracy.
0: No Tu jest też taki taki ryzyko, że przez to, że trochę możemy utknąć na tej tej drodze, ten cel nam się trochę oddala. No bo ja na przykład jestem cały czas na etapie szukania nauczyciela. Rok się już zaczął. Nie przybywa tego czasu, tylko ubywa. No i właśnie no i tutaj tego czasu jest właściwie coraz mniej na tę naukę, prawda?
1: Dokładnie tak. Dlatego też warto realnie na to patrzeć. Po raz kolejny wracam do tej realności i zaplanować sobie, ile czasu chcesz poświęcić w ogóle na szukanie nauczyciela, żebyś ty też wiedział, jak to będzie wyglądało z twojej strony, że na przykład, nie wiem, masz miesiąc na znalezienie nauczyciela, więc przez ten miesiąc robisz intensywny research, szukasz opinii, robisz wywiady z tymi potencjalnymi kandydatami na nauczyciela i dopasowujesz to pod siebie. Też e, Jeżeli chodzi o te odwlekanie w czasie, to też trzeba porozmawiać o tym, jakie są przeszkody. Może być tak, że nie uda ci się znaleźć nauczyciela przez miesiąc. Może tak być. I wtedy też warto rozważyć, jak ten cel będzie wyglądał na przestrzeni tego, jeżeli ten krok nie będzie możliwy do zrealizowania. W takim czasie oczywiście. To
0: ważne, co mówisz, bo bo łatwo jest wtedy sobie po prostu ten cel odpuścić kompletnie, że skoro, kurczę, przez miesiąc mi się nie udało znaleźć nawet nauczyciela, więc nie wystartowałem w zasadzie z nauką, no to to może już sobie odpuszczę. Dokładnie tak
1: i tutaj ta motywacja spada. Prawda? Ta motywacja już nie jest na takim poziomie, jak wow, będę szukał nauczyciela i i w sumie to jak go znajdę, to już będę się uczył. Tu jest motywacja, słychać ją, mam nadzieję, w moim głosie. Ale kiedy już mówię, nie no, nie znalazłem tego nauczyciela, nikt mi nie odpowiada, nie chce już mi się szukać, no to porzucasz ten cel jednak, nie?
0: Za chwilę wracamy do rozmowy, ale jeszcze raz chcę Cię zaprosić na indywidualne konsultacje. Być może jest to dobry cel, do wyznaczenia, żebyś lepiej mówił, lepiej mówiła, zwłaszcza, że mam dla Ciebie zniżkę. Jeżeli w opisie tego odcinka znajdziesz hasło i wpiszesz je w formularzu zgłoszeniowym na stronie sztukagadania.pl, to otrzymasz ode mnie zniżkę na takie konsultacje. A teraz zapraszam na dalszy ciąg rozmowy. Dobrze, no to co dalej? Co... co? Jaki kolejny krok?
1: To to zależy od ciebie, ponieważ ja w coachingu i ogólnie wyznaję się w coachingu zasadę, że to klient daje rozwiązania. Ponieważ My też z perspektywy coachów, psychologów czy psychoterapeutów no nie jesteśmy swoimi klientami. i Mamy różne wartości, pomysły na siebie. Jedno może nam odpowiadać to, co inaczej. To, co może nam odpowiadać, może nie odpowiadać naszemu klientowi. Więc jeżeli podsuniemy mu gotowe rozwiązanie, to wtedy może on nie zrealizować tego, bo to jest nasze, a nie jego. Więc my zachęcamy do tej kreatywności. Siedzimy razem, omawiamy różne możliwości jakie mogą się pojawić w drodze do tego celu, tak by to były rozwiązania naszego klienta, a nie nasze.
0: To załóżmy, że już sobie sformułowaliśmy ten cel, już sobie wyznaczyliśmy tę drogę, co mamy zrobić krok po kroku, żeby się zbliżać do tego celu i już zaczęliśmy realizować ten cel. To o o czym jeszcze pamiętać w trakcie realizacji tego celu?
1: o czym pamiętać właśnie o swojej drodze, którą ustaliliśmy. Warto też pamiętać o tym, że coach jest po to, że w razie gdyby coś po drodze nie wyszło, to też można się zwrócić do takiej osoby i jeszcze raz sprawdzić, czy te wszystkie kroki, które ustaliliśmy, czy one są dla nas okej, czy nie okej i czy nie warto by było ich pozamieniać, może zmodyfikować na pewnym etapie drogi do do tego celu.
0: A powiedz mi, czy są jakieś sposoby, jakieś triki takie na to, żeby nam było łatwiej po prostu te cele realizować?
1: Tak, jest wiele sposobów. Jednym z nich jest praca na linii czasu i to jest chyba mój ulubione narzędzie do pracy z ustalaniem celów i drogi do niej, właściwie bardziej drogi niż ustalaniem celu, bo już cel mamy. Ponieważ praca na linii czasu konkretyzuje twoje działania, wiesz kiedy masz je podjąć, wiesz co masz zrobić i wiesz jak to ma wyglądać. To jest po prostu taka droga do tego celu, układasz ją sobie, kiedy już ją ułożysz, przechodzisz przez Kolejne etapy. tak? Ja to robię na kartkach. Na przykład jest kartka start. Jestem tutaj dzisiaj. Dzisiaj jest piąty, czwarty? Piąty. Piąty styczeń. Dzisiaj jestem tutaj, a na końcu 23 roku podajesz na przykład datę, którą chciałbyś ustalić sobie za tą metę tego celu. Niech to będzie, załóżmy 15 grudzień, prawda? No i tego 15 grudnia kładziesz oddaloną od siebie kartkę. No i Zastanawiasz się, jesteś na tym dzisiaj, dzisiaj jest 5 styczeń i zastanawiasz się nad tym, jaki będzie następny krok. No dobra, następnym krokiem, tym pierwszym do podjęcia będzie szukanie nauczycieli. No i stajesz, piszesz tą kartkę, poszukam nauczyciela, daję sobie na to miesiąc, to też warto by było zapisać na tej kartce, że do tego i tego dnia znajdę nauczyciela. No i dobra, stajesz na tej kartce i zastanawiasz się, jakie działania muszę podjąć, żeby tego nauczyciela znaleźć. Co muszę zrobić, czyli podjąć działania. Co muszę zrobić, jak to ma wyglądać, po czym ja poznam w ogóle, że znalazłem tego nauczyciela. Co będzie dla mnie satysfakcjonujące, tak? Kiedy już opracujesz to, a właściwie to mogę się jeszcze cofnąć, dlatego te, że możemy też omówić trudności. Co się może pojawić na tym etapie? Jaka trudność się może pojawić? Jak ty możesz z nią pracować, z tą trudnością? Co się może pojawić dobrego? Tak jak już później wcześniej wspomniałam. Po czym ty to poznasz? Że znalazłem. ok, znalazłem w tym czasie. I dobra, tą kartkę mamy opracowaną. tak, Ten krok. No to idę do następnej. Co się będzie następnego działo? Kiedy będę ten krok już miał za sobą ten pierwszy, drugi krok, to nie wiem, będę chodził dwa razy na zajęcia przez jakiś tam czas. Przez, nie wiem, pięć miesięcy, załóżmy, będę te dwa razy na zajęcia chodził. No to chodzisz te dwa razy, ale co się może pojawić złego i z powrotem zastanawiamy się, zastanawiamy, wiercimy w tym kroku to samo. Co się może pojawić, jakie trudności się mogą pojawić. Je? Co ty wtedy z tym zrobisz, jeżeli one się pojawią? Zabezpieczamy cię. Ty będziesz już wtedy wiedział, y, jakie trudności ewentualnie mogą się pojawić i co z nimi zrobić, jak z nimi pracować, by cel, ten, y, ten krok, podcel został osiągnięty w tym czasie, który ty sobie zaplanowałeś. I tak idziemy aż tymi kartkami do kolejnego celu. Y, kiedy już jesteśmy powiedzmy na mecie, możemy spojrzeć z perspektywy... Tego celu i zapytać się siebie, może z pomocą coacha, może nie z pomocą coacha. Jak się czujesz, kiedy osiągnąłeś ten cel? I teraz co widzisz, co słyszysz, jak się zachowujesz, jakie wygląda twoje otoczenie? Wszystkie inne pytania, które możesz do siebie odnieść odnośnie tego, kiedy ty już jesteś w tym celu co się stało w ogóle, że, yy, że, co się właściwie dzieje, bo nie co się stało, stało się to, że wykonałeś pracę, ale co się dzieje wokół ciebie, yy, kiedy już osiągniesz ten cel. Możesz spojrzeć z perspektywy czasu yy, na te kroki, które wykonałeś, powiedzieć, no wykonałem dobrą robotę, tak? albo czegoś mi jeszcze zabrakło. Tak, To jest czas twojej pracy nad tym, Jakie kolejne kroki podejmiesz i możesz je zmodyfikować? Na przykład stoisz na tym finiszu i mówisz, no ale brakowało mi tego i tego między tym, a tym krokiem. No to dopisujesz sobie ten krok i wtedy masz już konkretny kolejny jeszcze krok między tymi dwoma krokami, które chciałbyś podjąć. Albo ten krok mi nie pasuje, albo ten krok mi nie pasuje akurat w tym miejscu, więc go przekładasz, tak? To nie to na przykład... To nie może być trzeci, tylko czwarty krok, nie jestem w stanie na tym etapie tego zrealizować, więc to będzie coś późniejszego w dalszej perspektywie i tak realizujesz sobie te cele. Idziesz jeszcze raz na tą kartkę, przechodzisz przez to samo, na tą pierwszą kartkę. Przechodzisz przez te kroki, jeszcze raz myślisz, modyfikujesz no i później dziękujesz sobie już z perspektywy tego finiszu, że właściwie dziękujesz sobie z tego 15 grudnia, dziękujesz osobie z 5 stycznia, że wykonała te wszystkie kroki i to jest moja ulubiona metoda. Oczywiście tych metod jest więcej i można o nich opowiadać cały dzień i całą noc, bo to zależy od tego, jak chciałbyś formułować ten cel? Właściwie nie jak chciałbyś formułować, ale jakie przeszkody stoją na drodze do tego celu, bo jeżeli to jest praca z wartościami twoimi, ponieważ może okazać się na drodze do tego celu, że bądź w poszczególnych tych krokach, które sobie ustaliliśmy na linii czasu, że no nie wiem, masz jakieś inne, ważniejsze rzeczy na tym. Na tym etapie, no i wtedy praca z wartościami, by była odpowiednią pracą, co, by, co jest dla ciebie ważniejsze, co jest najważniejsze, czy można to jakoś pogodzić, czy nie można tego pogodzić, więc tutaj y, rozpatrujemy każdą jedną opcję na tej pracy linii czasu y, w oparciu też o inne metody, które mamy. tak?
0: Ja rozumiem, że te wszystkie sposoby, które, które przedstawiłaś, to one z. Powodują, że zmniejszamy prawdopodobieństwo, że tego celu nie osiągniemy. Dokładnie. Ale co co jeśli się jednak nie uda tego celu zrealizować?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o pracę coachingową, no to zakładamy, że na wstępnym etapie naszej pracy rozpatrujemy wszystkie możliwości. I jeżeli odkryjemy jakąś przeszkodę na dla tego celu, no to pracujemy z nią i sprawdzamy, czy ona jest w ogóle możliwa do pokonania. Jeżeli jest możliwa, to w jaki sposób? Jeżeli jest niemożliwa, no to ten cel automatycznie nie zostanie osiągnięty i ja ja na przykład nie pracuję z celami, które są nierealne. I ja informuję swoich klientów, że widzę, bądź słyszę, że Tutaj na tym etapie no, nie jest w stanie tutaj zrealizować tego kroku, a więc na przykład jaki alternatywny krok mógłby do tego w zamian za to podjąć, bądź mógłby w ogóle nie podejmować tego kroku i ten cel nie zostałby osiągnięty. Więc to jest taka, wracamy powiedzmy do początku i tutaj ustalamy wszystko. Jeżeli mamy wszystkie elementy naszego celu rozpisane klarownie, Jesteśmy pewni tego, że mamy zasoby do jego realizacji, mamy też motywację, która wzrasta wraz z kolejnymi krokami przez nas podjętymi, no to wtedy cel jest jak najbardziej osiągalny.
0: To ja Ci bardzo dziękuję za te wszystkie wskazówki. Życzę naszym słuchaczom, żeby sobie wyznaczali cele, mniej więcej tak jak Ty ty to powiedziałaś, no i żeby realizowali te cele, no bo to jest chyba najważniejsze. A za to spotkanie bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również Ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Na koniec jeszcze dla naszych słuchaczy chciałabym powiedzieć, że oprócz tego, że mogą sobie stworzyć taką linię czasu, żeby to jeszcze wzmocnić, mogą sobie zrobić zdjęcie tego, by wiedzieli zawsze do czego dążą i jakie są następne kroki, które ustalili sobie w drodze do realizacji tego celu. Dziękuję jeszcze raz.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeszcze raz zapraszam na stronę sztukagadania.pl No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i pozdrawiam serdecznie.